0: Esse podcast é, podcast é, apresentado, é apresentado por p9.com.br
1: Na última semana, o Jun, que é um ouvinte nosso, estava rolando a timeline do Twitter quando se deparou com um post do História Preta.
0: Eu fiquei é, perplexo assim quando eu vi o tweet que você contou a história né, do, do episódio, porque eu vi esse tweet antes de ouvir
1: tinha feito uma série de tweets pra complementar o último episódio que publicamos aqui. Numa série de textos que lá na rede social do Passarinho a gente chama de Threads, eu expus algumas das fotos que tinha mencionado no último episódio.
0: Aí eu já fiquei besta. Eu já queria ouvir e eu adiantei, né, ouvir. E cara, não, não, eu não sei nem te explicar. Naquele episódio
1: eu estive à procura da história de mulheres
0: negras jogando
1: futebol lá nos seus primórdios. E depois de muito caminhar em círculos, pensando que talvez mulheres negras nem tivessem jogado futebol nos anos 30, finalmente encontrei essas fotos na dissertação da pesquisadora Aira Bonfim. As fotos em questão são recortes de matérias de jornais esportivos de 1931, que dá conta de provar que mulheres negras jogavam futebol há muito tempo, mas mais do que isso elas eram a maioria nesse esporte. Essa descoberta é muito recente. Até a publicação dessa pesquisa da área Bolfin, que foi no fim do ano passado, ninguém sabia da existência dessas mulheres negras jogando futebol no subúrbio do Rio. E foi justamente essa informação que fez o Jun cair pra trás. Há um mês, o primo dele entrou com um pedido... ...na
0: prefeitura de Jaú, pra transformar o nome da minha tia Clarice em nome de, algum, de alguma rua, alguma praça. Ele fez um pedido pra um vereador.
1: Clarice é a tia avó do Jun, já falecida desde 2008... Foi uma figura muito relevante para a comunidade negra de Jaú, cidade do interior de São Paulo.
0: Aí passou para a família né, o, esse documento. Eu até demorei um pouco para ver. Aí eu olhei lá e tava, tava assim a lista né, de coisas. de A primeira mulher negra advogada em Jaú, a luta dela pela sociedade jauense como está como escrito lá, e pela comunidade negra. E entre esses tinha o do time de futebol, fundadora do, do primeiro time de futebol feminino de Jaú
1: Ele já sabia da grandeza realizadora da sua tia-avó Sua família sempre fez questão de manter viva na memória de todos O grande ser humano que Clarice foi em vida Mas ele não fazia ideia do quão raro era o registro de mulheres negras jogando futebol E sua tia fez mais do que jogar futebol ela fundou um time de futebol
0: e eu tava ali com, com, com mesmo com poucas informações eu tava ali com ouro na mão, na mão pra compartilhar né aí eu, fui, eu, eu percebi assim a, a grandiosidade do feito mesmo
1: naquele episódio eu termino minha jornada num misto de decepção e esperança decepção porque mesmo que eu tenha encontrado fotos, materiais que comprovam a presença de mulheres negras no futebol desde o seu início pouco eu sabia sobre a história pessoal delas Quais são as famílias daquelas mulheres da foto? Quais são suas histórias? Quais seus nomes? Mas minha esperança era que, de alguma forma, mais pessoas se sentissem inspiradas a pesquisar mais dessas histórias, de modo que daqui a alguns anos a gente soubesse sobre a história de mulheres como aquelas. Eu estava em casa quando eu li o post dele. Eu me sentei um pouco, os pelos do corpo se arrepiaram, o olho encheu de lágrimas e eu pensei que o mínimo que eu poderia fazer era contar essa história para vocês. Meu nome é Tiago André e você está ouvindo no História Preta o último episódio da minissérie O Negro no Futebol. Nesse episódio nós vamos conhecer
0: a Clarice. Então, eu sou o Jun Alcântara, eu sou músico, pesquisador cultural, e muito interessado na negritude. Sempre foi, sempre foi meu negócio, assim. Além
1: disso, ele graduou em jornalismo e, por muito tempo, escreveu um blog pessoal chamado Bora. Eu
0: falava de aspectos culturais da, da negritude, assim, mais pro lado B. Tipo, sei lá, o negro no punk... O negro na, na cultura skinhead. O negro no metal.
1: Daí, de certa forma, ele já tinha em si aquele comichão, sabe? De querer fuçar as coisas pra saber um pouco mais.
0: E esse é um dos motivos também de eu gostar, puxando já pro, pro seu podcast, é um dos motivos de eu gostar do, do seu podcast. Assim, Traz muito conhecimento, muito conhecimento mesmo.
1: Sabendo disso agora, faz todo sentido que ele, depois de ouvir o episódio, tenha ido investigar um pouco mais de perto a história de quem foi a sua tia avó Clarice. Como eu disse, ele compartilhou lá no Twitter que estava buscando saber mais da trajetória dela. Quando eu soube disso, eu mandei uma mensagem inbox para ele propondo contar essa história aqui. E, para minha alegria, ele topou na hora. Depois de alguns dias trocando mensagens pelo WhatsApp, de muitos encontros e desencontros da vida cotidiana, ele finalmente me mandou uma mensagem
0: de voz. Salve, querido! Tudo bem com você, mano? Deixa eu te falar, consegui aqui o depoimento de dois filhos, vou ver se eu pego informação com mais um. Aí como é que a gente faz, cara? Eu, te, eu fiz por áudio, né? Fiz, Fui perguntando pra eles por áudio e eles foram me respondendo por áudio. O, o Jun conversou com
1: dois dos seus primos, filhos da Clarice, pra tentar descobrir mais detalhes de quem de fato ela foi.
2: Jaú era uma, uma cidade agrícola, né?
1: Esse é o Ednei Cabral, um dos filhos da Clarice.
2: Aqui é uma cidade que... A é, cidade é uma cidade meia...
1: Meia não, racista, né? Como muitas cidades do Brasil, Jaú também tem feridas raciais ainda abertas. Hoje, com mais ou menos 200 mil habitantes, num passado não muito distante, essa cidadezinha que fica a mais ou menos 4 horas da capital... Era uma importante protagonista no ciclo do café em São Paulo.
2: É, tanto é que a ferrovia, o trem, ele chegava a São Paulo, chegava só até Jaú, né? E todo mundo que queria chegar ao Porto de Santos tinha que vir para Jaú, trazer a mercadoria aqui para embarcar no trem, né?
1: Isso exigia muita mão de obra, mais do que a mão de obra escravizada pudesse suprir. Então, os fazendeiros locais lançaram mão de famílias imigrantes, principalmente de italianos que aos poucos foram assumindo os postos de trabalho, de modo que, quando chegou o fim da escravidão, a população negra se via em situação precária de condições sociais. E é nessa cidade que, alguns anos depois, uma mulher de pele escura, cabelo crespo, vai sair todos os dias para encarar uma vida muito dura. Dona Carmen, mãe da Clarice, era uma cozinheira de mão cheia, fez disso o seu ganha-pão. Gostava do que fazia, mas sabia que aquela vida não era muito fácil. Você tinha que ouvir desaforo e trabalhar muito para, no fim do dia ganhar bem pouco. Seu trabalho era honesto e ela fazia de tudo para que nada faltasse aos seus filhos.
2: Aí só que minha avó, ela foi aprender a ler já de idosa, entendeu? E... Por causa disso, ela sempre incentivou minha mãe a estudar Clarice, a estudar, porque ela não queria que a Clarice fosse cozinheira.
1: A ideia de ascensão social do negro pelo estudo e, consequentemente, pelo trabalho, era a pauta do dia naquela época. Os índices educacionais do país eram terríveis. A população analfabeta do Brasil nos anos 40 chegava a 56% da população. Segundo o IBGE... Pouquíssimas crianças estavam na escola nesse período, e os maiores prejudicados nesse sentido era justamente a população negra. Então era muito comum que a imprensa negra reforçasse a ideia de que era necessário que crianças negras estivessem na escola e que fossem estudiosas. Um exemplo disso é o jornal A Voz da Raça, de São Paulo, que em 1933, ano que nascia Clarice, publicou uma matéria não assinada intitulada A Instrução. O autor escreve que As nossas sociedades compreenderam há tempo o quanto vale a biblioteca. O valor que tem para o negro o queimar das pestanas ou ouvir atentamente o que os outros mais adiantados na instrução, sacrificando as suas horas de lazer. O negro nunca teve recompensa física do seu trabalho, porque o seu salário mal dá para as despesas de primeira necessidade. Enfim, estão de parabéns os mentores negros que escolheram o melhor caminho para chegarem ao fim da cruzada, a instrução. Esse tipo de matéria vindo da imprensa negra nos dá pistas das estratégias de resistências adotadas pela população negra nos anos 30. Sob esse entendimento que Dona Carmen incutiu na cabeça de seus filhos desde muito cedo que eles precisavam estudar para ter alguma mobilidade social naquele Brasil profundamente desigual e fez de tudo um pouco para que eles tivessem os acessos que ela nunca teve. Nos anos 50 e 60, o caminho mais seguro para uma pessoa negra ascender socialmente ainda era o funcionalismo público. As relações de poder no âmbito do serviço público estavam aos poucos se modificando no Brasil. Na chamada Velha República, quase sempre você tinha que conhecer alguém que conhece alguém para ser um funcionário do Estado. Agora não. Quase todos tinham que prestar concurso público, o que em alguma medida garantia que pessoas como a Clarice, que jamais teria chance de ocupar esses espaços, pudesse finalmente quebrar um ciclo social
2: viciado. Inicialmente ela prestou concurso em trabalhou na coletoria, né? Coletoria no posto fiscal de Jaú. né? Aí ela com o tempo ela gostava de polícia também, né? Ela prestou concurso para a polícia, polícia civil
1: e ela se tornou escrivã de polícia Ela estava na base da pirâmide do poder público Não recebia um salário tão alto assim Mas mesmo assim Esse pequeno passo melhorou sua vida De forma muito significativa Deu segurança financeira E abriu novos horizontes de possibilidades Que sua mãe jamais sonhou em ter Então ela viu nisso a possibilidade de abrir caminhos Para que outras pessoas que vieram de onde ela veio pudessem também melhorar suas vidas
3: sua tia dava aula para as pessoas é, na cozinha de casa.
1: Essa é a Vânia Soares, filha da Clarice.
3: Que era para as pessoas fazerem concurso público, sabe? Para ter uma segurança. É, algumas pessoas negras lá de Jaú, ela deu lição. Hoje as pessoas são aposentadas no serviço público graças aos ensinamentos dela.
1: Esse senso de coletividade é algo muito marcante na história de muitas pessoas negras brasileiras. A ideia de Ubuntu, um eu sou, porque nós somos, foi uma máxima em muitas comunidades majoritariamente negras no Brasil. Ainda que muitos deles nunca tivessem ouvido essa palavra de origem zulu, perceberam que suas vidas só faziam sentido quando vivida em
2: comunidade. Naquele tempo, na década de 70, antes até, é... O povo de Jaú, assim, era mais unido, o povo preto. não Era era praticamente uma irmandade, entendeu? As famílias se conheciam desde os ancestrais, né? E eles iam repassando. E a gente, e aí ficava, os filhos eram amigo dos filhos dos amigos, entendeu? Era como se fosse uma grande família, né? Então havia espaço para esse negócio aí, de, de fazer algumas coisas para tentar melhorar. A condição social, né a condição econômica do povo preto
1: e quando falamos de melhoria da condição econômica, não estamos falando de ficar rico, comprar carro casa, não, nada disso na década de 60 e 70 a maior parte da população negra estava lutando pelo mínimo de dignidade, foi querendo um pouco de dignidade que a dona Lazinha, uma conhecida da família, procurou a Clarice, ela era trabalhadora doméstica e sentia que estava sendo prejudicada em seus poucos direitos que tinha. Clarice era apenas uma escrivã de polícia, uma trabalhadora do Estado. Mas sua comunidade via nela um porto seguro. Ela era uma referência para outras mulheres negras de sua vizinhança. E por isso, foi a primeira pessoa que Dona Lazinha pensou em pedir ajuda. Naquele tempo, as trabalhadoras domésticas eram uma das categorias mais precarizadas. A lei que regulamentava o serviço doméstico nos anos 70... Previa férias de 30 dias e registro na Previdência Social. Mas, em contrapartida, elas não tinham garantia do salário mínimo, licença à maternidade, repouso remunerado e nem aviso prévio. Na prática, mulheres como Dona Lazinha trabalhavam na informalidade, em condições de extrema vulnerabilidade social, sem nenhuma garantia dos seus poucos direitos trabalhistas.
3: Que a minha mãe conseguiu para ela, na época regularização da situação é, trabalhista. E a gente ainda não tinha todo esse aparato que as empregadas domésticas né, hoje têm.
1: Depois desse caso, ela percebeu que precisava ajudar essas mulheres,
2: porque elas eram muitas. Ela veio numa situação né, do pessoal que estava reclamando, que não tinha sábado, não tinha domingo, e as patroas também não davam... Não dava um horário de saída, né? Era totalmente desregrado. Aí ela resolveu formar um sindicato.
1: Um sindicato de trabalhadoras domésticas, num momento histórico um pouco difícil para esse tipo de organização. Mas ela foi em frente. O ponto é que esse sindicato rendeu muitos bons frutos e as mulheres que se organizaram conseguiram garantir um mínimo de dignidade em seus trabalhos, e inclusive folga nos fins de semana. E foi daí que veio a ideia de fazer um time de futebol de mulheres. Todas negras, todas trabalhadoras domésticas.
3: Na época, esse time fazia muito sucesso, porque foi assim inédito. É, e aí as mulheres queriam entrar, foi uma, assim, uma loucura.
1: Isso tudo seria incrível por si só, mas tinha um enorme porém. O futebol era proibido para mulheres em todo o território nacional. E o Brasil vivia uma ditadura militar. Mas sobre isso falaremos quando voltarmos. Esse podcast é mantido graças à generosidade de nossos apoiadores. Por enquanto, o História Preta é escrito, editado e publicado por mim no meu tempo livre. E por conta disso, os nossos episódios têm a periodicidade quinzenal. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. A partir de R$ 5,00 você nos ajuda e em troca recebe no seu e-mail uma newsletter com tudo que li, vi ou vi para produzir esse episódio. A partir de R$ 10,00, além da newsletter, você participa do nosso grupo secreto e concorre a um livro todo mês O História Preta continua independente E o seu apoio nos ajuda a manter a produção de novos episódios Como esse que você está ouvindo Então nos apoie em apoia.se Barra História Preta No primeiro bloco nós vimos como Clarice articulou um grupo de trabalhadoras domésticas E no processo criou um time de futebol composto por essas mesmas mulheres O Jun, ouvinte do História Preta, sabia dessa história da sua tia avó Clarice o que ele não sabia era que o futebol tinha sido proibido para mulheres até os anos 80.
0: E eu fiquei, caramba, cara, isso aí eu não, não sabia, não fazia ideia. Porque apesar de eu ter visto a ah, que, que foi fundadora do primeiro time de futebol feminino de AU, eu sabia que era um grande feito, mas como eu não tinha, eu não tinha essas informações sobre o, o lance do futebol feminino, que eu fiquei sabendo no, no seu podcast eu não tinha noção da grandiosidade mesmo do feito.
1: Sim, foi um puta feito. Desde a era Vargas, o futebol feminino sofria proibição velada, pois, apesar de não poder ser praticado oficialmente, não tinha nada explícito na lei, algo que proibisse a prática desse esporte por mulheres. Mas, em 65, a coisa começa a ficar meio estranha. O governo reage de forma enérgica à notícia de que haveria uma partida oficial jogada por mulheres na cidade de Santos, em São Paulo. O Brasil passava por uma ditadura militar e os áreas do autoritarismo começavam a tomar todas as áreas do poder público e chegou também no esporte. Esse episódio foi noticiado na Folha de São Paulo em 9 de janeiro de 65. O senhor Aníbal Pelon, vice-presidente do Comitê Nacional de Desportos, acusou hoje, perante o conselho que foi realizado em Santos, um jogo de futebol entre mulheres. O Conselho Nacional de Desportos determinou que o Conselho Regional de São Paulo instaure um inquérito para apurar os responsáveis pela realização do jogo e ainda remeterá aos governadores nota solicitando colaboração para o cumprimento da lei que proíbe em todo o território nacional a realização de futebol feminino. Foi nesse contexto que Clarice fundou um time de futebol com trabalhadoras domésticas. Todas negras numa cidade de forte herança escravocrata.
2: Normalmente aqui é uma cidade assim, meio arraigada no conservadorismo, né?
1: Ednei Cabral novamente.
2: E eu não me lembro que tinha resistência, não. Era apoiado assim pelos maridos, pelos namorados. É uma coisa que é, a comunidade participou disso aí. Eu digo comunidade, eu quero dizer comunidade negra, né? A ela Negra não, não, não desaprovou, não, pelo contrário, ela apoiou.
1: No esforço de reprimir o futebol praticado por mulheres, o governo atribuiu às delegacias de polícia a responsabilidade de fiscalizar e coibir as práticas de lazer incompatíveis em todo o território nacional. Mas você já virou o tamanho do território nacional? É coisa pra caramba. Além disso, o país passava por uma turbulência política terrível pipocava diversos grupos de resistência à ditadura por meio de guerrilhas na cidade e no campo. E no meio disso tudo, o futebol de mulheres encontrava suas maneiras próprias de resistir e existir em muitas cidades pelo Brasil adentro,
3: inclusive em Jaú. Durou muitos anos e os treinos eram constantes. E tinha campeonato. E toda vez que as mulheres jogavam, era, muito, era novidade né? na cidade, o público era muito grande.
1: É curioso que um time de futebol de trabalhadoras domésticas tenha sobrevivido tanto tempo no interior de São Paulo. É curioso, mas faz todo sentido, porque quando a gente analisa a história do futebol de Várzea, que é o futebol amador, ele é um importante espaço de sociabilidade, lazer e também um pano de fundo para articulações sociais, assim como são as escolas de samba e os terreiros. Então a persistência e insistência desse futebol continuar existindo, mesmo que proibido, é um movimento muito natural para essa população que sempre foi posta à margem da sociedade. E esse é um fenômeno que, aparentemente, está acontecendo em vários lugares do país nessa época. Para você ter uma ideia, em 76, o Jornal do Brasil, lá no Rio de Janeiro, publicou uma matéria intitulada O Futebol Depois da Louça Lavada. O que ocorria é que, toda terça-feira, às 23 horas, algumas mulheres se reuniam para jogar futebol na areia na praia do Leblon. Todas elas tinham algo em comum, além da pele escura, eram todas trabalhadoras domésticas que trabalhavam nas casas e apartamentos do metro quadrado mais caro da cidade. O futebol ocorria nesse horário, às 23 horas, para que desse tempo de todas as jogadoras chegarem, pois em algumas casas o jantar era servido muito mais tarde e elas só estavam liberadas depois das louças lavadas. Veja bem, a história dessas mulheres lá no Rio de Janeiro são muito semelhantes à história do time fundado por Clarice lá no interior de São Paulo. O que nos dá uma ideia de que, apesar da proibição, as mulheres, sobretudo negras, pobres, não deixaram de praticar o esporte e fizeram dele um espaço de lazer e sociabilidade política, normalizando, assim, o corpo feminino e negro, se divertindo... E não só trabalhando em trabalhos subalternizados Infelizmente, com o tempo, o time lá de Jaú foi se desfazendo até acabar
3: Foram muitos anos, muitos anos, a mesma equipe Aí faleceu uma, depois faleceu a outra E com isso o time foi se acabando
1: A história de mulheres negras como a de Clarice são facilmente esquecidas pelo tempo Pergunte para qualquer pessoa ou família negra brasileira sobre a história de seus mais velhos e perceba como a nossa memória familiar é muito frágil. Saber quem foi a sua avó, sua bisavó, seu avô é um privilégio de pouquíssimas pessoas negras. O Jun, por acaso, sabia de algumas histórias de seus ancestrais mais próximos e resolveu ir mais fundo, cavucou um pouco mais para saber dessas histórias. No caso da sua tia avó Clarice Ele buscou as informações Com seus primos, os filhos
0: dela Aí eu fui atrás de Dos três que eu mais tinha contato E a filha mais velha Que é a minha prima Vaninha Ela comentou, eu perguntei né Pedi mais informações sobre o lance do time Fiquei perguntando, ela falou assim Pô, acho que eu tinha essa foto aí Vou dar uma procurada, não sei se foi embora Não sei, vou dar uma olhada Aí no outro dia assim ou Alguns dias depois ela apareceu com a foto e você ter o, aquela sensação, você vê ali a coisa, né? Porque, cara, quando você vê, muda, assim, a, a experiência, né? Vi, assim, no WhatsApp, ela mandou, assim, a foto, sem uma mensagem. Quando eu abri a foto, eu falei assim, meu Deus do céu, isso realmente existiu. Não que eu duvidasse que tivesse existido, mas quando você vê ali a, 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 a representação plástica do negócio, uma foto mesmo... A, a experiência muda, né? A sensação muda. E, e ver que ali todas no time eram mulheres negras assim foi, foi impactante demais também. Justamente por conta do podcast. Justamente por conta do episódio, de eu ter visto a dificuldade que você teve de conseguir coletar essas informações. Né? E, porra, de repente eu vejo ali na minha família tem a foto de de, de um time de futebol e todas são mulheres negras Foi incrível, foi incrível
1: E tudo isso me fez refletir muito, sabe? Quantas coisas nós sabemos sobre os nossos ancestrais mais próximos Esses que estiveram aqui há muito pouco tempo Ou até mesmo esses que ainda estão conosco Nós, mais novos, temos o péssimo costume de achar que estamos inventando a roda mas muitas coisas já foram vividas pelos nossos ancestrais. A cultura ocidental nos ensina que olhar para frente é uma virtude inegociável. Ficar olhando demais para trás é a fórmula do fracasso. Mas em sociedades urbanas, por exemplo, a ideia de ancestralidade reside justamente no valor de olhar para trás. Olhar para o seu passado é a fortaleza de uma comunidade. E os herdeiros dessa cultura... Aprendem desde muito cedo que nada que vivemos agora é novidade. Tudo já foi vivido e resolvido pelos nossos ancestrais. Saber de nossa história pregressa nos inspira a passar pelos desafios do presente. O que percebo é que por pura ignorância nossa nossas memórias familiares têm sido
0: esquecidas, abandonadas. No cotidiano, assim, da vida, algo que eu, que eu percebi também, que as coisas acontecem e a gente não tem noção da importância, né? Do, do pioneirismo, ou do quanto isso é legal, do quanto isso é bom, a gente não, não sabe.
1: Ouvir tudo isso faz um sentido desse podcast tomar uma nova dimensão simbólica. Porque, em última instância, o meu papel aqui é trazer à tona Histórias que não são muito contadas. Nosso papel aqui é não deixar esquecer, não deixar sumir nossas memórias coletivas. Talvez a ancestralidade que tanto falamos por aí em texto, vídeo, post, esteja mais próxima do que imaginamos. Os nossos mais velhos são bibliotecas vivas, que com suas histórias nos ensinam que só há um sentido no futuro quando olhamos atentamente para o nosso passado. Esse episódio é uma produção História Preta e conta com a distribuição da rede B9 de podcast. Ele foi roteirizado, narrado e editado por Tiago André, que no caso sou eu. As redes sociais e gerência da comunidade ficam por conta da Carolina Ferreira. E dessa vez eu contei com a generosidade do João Alcântara da Vânia Soares e do Ednei Cabral. O História Preta agora vai precisar entrar num pequeno hiato, mas fica tranquilo porque o motivo é muito nobre. Já estamos preparando uma nova temporada para vocês, mas precisamos de um pouco mais de tempo para que tudo fique realmente incrível. Então aguarda um pouquinho aí, segura que vai valer muito a pena. E para ficar por dentro de todas as nossas novidades, nos siga nas redes sociais... Arroba história underline preta no Instagram e história preta tudo junto lá no Twitter. Então até a próxima e
3: tchau. Eu vou, torcer, eu vou Pelas moças bonitas, eu vou, torcer, eu vou